0: Vi skal høre fra Jonas' bog, kapitel 4. Der blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren. Ak, herre, var det ikke det, jeg sagde, Det er endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab og du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være fred? Så gik Jonas ud af byen og slog sig ned øst for den. Han lavede sig en hytte og satte sig der i skyggen for at se, hvad der skete med byen. Gud Herren, befalede så en olieplante at skyde op over Jonas, så den kunne skygge for hans hoved og befri ham fra hans mismod. Og Jonas glædede sig meget over olieplanten. Men da det blev lyst næste morgen, befalede Gud en orm at gnave i olieplanten, så den visnede. Og da solen stod op, befalede Gud en glødende østenvind at komme, og solen stak Jonas i hovedet, så han var ved at besvime. Han bad om at måtte dø og sagde: Jeg vil hellere dø end leve. Da sagde Gud til Jonas: Har du ret til at være vred over oljeplanten?" Han svarede: Jeg har ret til at være dødeligt vred. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af en nat og gik ud i løbet af en nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel, på højre og venstre, for uden en mængde dyr. Amen.
1: Lad os bede sammen. Gud, du er kærlighed. Du er helt. Talt til os nu. Amen. I har jo måske den bedste lovsang i Danmark, ved I godt det? det. Nå, det var det, som egentlig står her, det er, I er jo kendt i hele Dansk Oase, som en menighed, der har forstået, hvad det vil sige at elske. Og, altså, I skildrer endda med det, ikke også? Mm. Øhm. Og jeg har fået lov til at dele nogle tanker med jer om, sammensmeltningen imellem kærlighed og mission. Og så kan jeg nok godt regne ud, jeg kommer ikke til at sige noget, som I ikke selv har en fornemmelse af, men forhåbentlig så kan jeg sige noget, som kan sætte ord på det, som I har gang i her. Jeg vil dele nogle tanker jer om Jonas' bog. Og vi læste kapitel 4 her, og så kommer man sådan lige ind i det sidste kapitel af, af den historie. Jonas' bog, det er sådan et opslag i Bibelen, hvor der er fire kapitler, og vi læste altså det sidste. Så de første tre kapitler, hvis jeg må få lov, så vil jeg prøve lige at genfortælle dem sådan kort. Det er altså profeten Jonas, som får et kald fra Gud til at gå til Nineveh. Han skulle kalde dem tilbage til Gud. Gud, han havde set den her bys ondskab, og så vil han kalde dem til sig selv. Men det ville Jonas ikke. Så Jonas, sagde flygter, eller han forsøger i hvert fald. Han forsøger at gemme sig fra Gud. Og det gør han ved at tage ned til havnen, og han har fået at vide, at Gud, du skal tage til Nineveh, og så tænker han, det er til højre. Hvad skal man så? Jeg skal til venstre. Der ligger Tarsis, jeg tager mod Tarsis. Det første skib, jeg kan finde til Tarsis, det står jeg på. Og der var et skib, der gik til Tarsis, der var nogle sømænd på, så stod han på det, og så sejlede de ud. Og så går der ikke ret længe, inden at det begynder at blæse. Det er jo fint nok. Man er jo på et skib. Men det blæser mere, og det blæser mere, og bølgerne bliver højere og højere. Og på et tidspunkt, så bliver det så vildt, så sømænd, de begynder at råbe. Først til hinanden, og så begynder de at råbe til hver deres Gud, den som de nu tror på. Fordi de er fuldstændig vildrede, og da de kan se at det her, det nytter ikke noget at bare råbe til en eller anden Gud, så begynder de at kaste alt, de har på båden over bord. Og så lige pludselig så kigger kaptajnen rundt, så kan han se, at der mangler en. Og det er Jonas, der mangler. Ham, som betalte for at komme med. Og han ligger nede på bunden af båden og sover. Han er faldet i en dyb, dyb søvn. Han har givet fuldstændig op. Så kaptajnen, han løber ned, og han vækker ham. Og så får han ham med op, fordi han skal jo hjælpe med at kaste ting over bordet, hvad ved jeg. Og så da han kommer op, så er sømændene besluttet, kom, vi trækker lod om, hvis skyld det er. Vi trækker lod om, vi skyld det er. Og så trækker de låget, og så falder lådet på Jonas. Og så siger de til ham, hvad har du gjort? Og Jonas han forklarer dem, jeg tror på himmels og jordens skaber. Og han har sagt til mig, at jeg skulle tage til højre, men jeg tog til venstre, for jeg ville ikke. Og så siger de, hvad laver du? Hvordan skal vi så løse det her problem? Og Jonas han siger, I må kaste mig over bord." Og så siger sømanden okay, lad os prøve at ro i land. Og så tager de årene frem, og så forsøger de at ro, fordi de tænker, vi kan ikke smide en mand over bordet, da vi har problemer nok her. Men de giver op igen. De kan ikke ro i landet. Og så råber de til Gud, så siger de, lad ikke den her mands død komme over os, tilgive os for det, som vi er ved at gøre. Og så kaster de Jonas over bordet. Og så bliver der stille. Der falder til ro, og mændene de siger, wow, Gud er stor, og de begynder at tilbe Gud. Den Gud, som Jonas troede på. Men for Jonas, der er det jo bare begyndelsen af historien. For Jonas han ryger ned under havets overflade, og dernede, der bliver han ikke mødt af noget, der er stille. Der bliver han mødt af en kæmpe havfisk, som spiser ham. Og Jonas han er i fiskens spug i tre dage og tre netter. Og dernede, der taler Gud med ham. Gud taler med ham i hans smerte. Og ligesom at Jesus han var i graven i tre dage og tre nætter, sådan var Jonas i den her fisk i tre dage nede på havets bund. Han har en Kristus oplevelse. Han oplever at miste livet og få det tilbage igen. Og han, han skriver et digt om det, da han kommer op igen, så man kan læse Jonas' bog kapitel 2, hans digt om det her. Og de ord, som han bruger til at beskrive, hvad det var, han lærte dernede, det var, Frelsen kommer fra Herren. Det er Gud, der giver livet, og det er Gud, der giver os livet igen. Og efter han har haft den her dyb personlige oplevelse, bliver han spyttet op på land. Og så tager han ind til Nineveh. Og så fortæller han dem det budskab, som han har fået fra Gud. Og så sker der det, som han frygter. Der sker nemlig det, at de tror på det, han siger. Så han tager der ind, og så fortæller han dem om Gud, og så tror de på det. Og det kunne jo sådan set godt være slutningen på historien. Tre gode kapitler. Om Jonas. Han fik et kald, der var lidt bum på vejen. Men så gjorde han det, og det lykkedes. Men så kommer vi til kapitel 4. Som er det, som vi har hørt læst op her. Vi fik altså efterspillet her. Og da jeg læste den her historie op for min, for min kone, der derhjemme. Og vi var færdige, så sagde hun, er der ikke mere? Altså den slutter sådan ret bredt, den her historie. Den slutter... Med et spørgsmål. Og det er der en dyb pointe i. Fordi ligesom Jesus har nogle gange ikke gav hele slutningen på sine lignelser. Så når den her historisk skrevet, så den vækker et spørgsmål i os. Så vi sidder tilbage og undrer os og tænker, Åh, hvor skal det her lige lande? Det rejser et spørgsmål om medfølelse og om kærlighed. Og jeg har kaldt den her prædiken for kærlighedens mission. Fordi det her, det vækker et spørgsmål i os, som beskriver noget om forholdet imellem mission og kærlighed. Gud sendte Jonas til Nineve, fordi Gud elskede Nineve. Jeg tror faktisk, det er det vigtigste, som jeg har lært af Jonas' bog, efter jeg sådan har læst den igennem nogle gange. Det vigtigste der, hvor tæt, kærlighed og mission er knyttet for Gud. Og hvis vi misforstår det, hvis vi forsøger at skille de to ting ad, så bliver det dårligt. Og vi kan jo skille det ad enten ved at forsøge at få mission uden kærlighed, eller hvis vi forsøger at få kærlighed uden mission. Lad må prøve at pakke det lidt ud. Mission og kærlighed er knyttet tæt sammen for Gud. Sådan er det. Gud, er det i kristendommen. Og i Jonas' bog, der kan man se, at Gud, han elsker Nineveh så meget, så han sender Jonas til. Og i Johannes evangeliet, der kan man se, at Gud, han elsker verden så meget, så han sender Jesus til. Og i apostlenes gerninger, så kan man se, at Gud, han elsker hele verden så meget, så han sender heligånden til menigheden, og så sender menigheden ud i hele verden, for at de skal blive ved med fortælle og røre ved mennesker og gøre en forskel for dem der hvor de kommer frem mission det, det kommer jo af, af det latinske missio, altså det at blive sendt Missio dei det er Guds sendelse af sig selv det er at være sendt til verden det er altså en del af Guds kærlighed at der er en sendelse at han sender mennesker til mennesker at han sender sig selv til mennesker For Gud, der er kærlighed og mission smeltet sammen. Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. For de kommer jo med kærligheden. Så missioner og kærlighed hænger sammen. Og hvis vi forsøger at leve i mission uden kærlighed, så bliver det sådan underligt koldt. Så er det, at mennesker de kan blive til projekter for os. Mission kan blive... En kamp om status eller værdi. Et spørgsmål om, om vi lykkedes. Det kan være, at du har hørt sådan en vandrehistorie, som jeg har hørt nogle gange i hvert fald. Om et par, som tænkte, vi vil gerne missionere, så vi inviterer det her andet par hjem og spiser hjemme ved os. Og så sad de der og spiste, og så gik der ikke ret lang tid, inden de fandt ud af, at de her kristne par, de havde inviteret et par af Jehovas vidner hjem til sig. Og så sad de der over for hinanden og kiggede og tænkte, "Nå, skal vi sige, at det var en aften, og så bare tage hjem igen. For de havde faktisk ikke nogen interesse i hinanden. De havde bare tænkt, at der er lige en streg til bæltet der. Elsk mennesker, fordi de er mennesker. Og hvis du så kan spille en rolle i, at et andet menneske opdager troen på Gud, så er det jo fantastisk. Det er det bedste, du kan give dem. Men hvis du forsøger at leve i mission uden kærlighed, så bliver du ligesom Paulus han skriver i sit kærlighedskapitel. Han siger sådan her, om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, at jeg er et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder, ejer al kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Og vi kunne jo tilføje nogle ting. Om jeg så vidner om min tro hver eneste dag, inviterer alle, og kender mig på Alfa-kursus. Om jeg har en bedeliste så lang som et tusselæm skæg, men ikke har kærlighed, så gavner det mig intet. Mission uden kærlighed, det er koldt. Men det, som måske er lige så relevant at opdage, det er, at vi kan forsøge at leve med kærlighed uden mission. At forsøge at elske uden at leve som en, der er sendt. Kærlighed har en værdi i sig selv. Og uanset om vi har opdaget Gud eller ikke har, så har vi en evne til at elske. Men hvis du kender Gud, og du så bilder dig selv ind, at du kan elske nogen, uden at ønske for dem, at de opdager, hvem Gud er, så har du en blind vinkel. Og det betyder ikke, at Gud han ikke vil bruge os, eller at Gud han vil afvise os, hvis vi forsøger på det, Gud han brugt Jonas, selvom han var en klovn, Men måske skal vi lære noget af Jonas' historie her, så vi ikke har den samme blindvinkel som ham. Lad os ikke tro, at vi kan elske folk i Nineve, og så ikke håbe, at de omvender sig til Gud. Lad os ikke tro, at vi kan elske folk i Aalborg eller Horsens, og så ikke håbe på, at de finder Gud. Bibelen, den er en lang historie om mennesker og folk, som kommer på afstand af Gud. Og som Gud, han offrer alt for at få til at vende tilbage til sig selv. Bibelen er en lang historie om mission, om at Gud, han sender sig selv, om at han elsker os. Om at Gud, han sender mennesker til os, fordi han elsker os, fordi han vil, at vi skal finde ham. Kærlighed, og mission missionen er knyttet tæt sammen for Gud. Så Gud sender Jonas til Nineve, fordi han elsker Nineve. Og så sender Gud Jonas til Nineve, fordi Gud han elsker Jonas. Det er det, som er virkelig tydeligt her i kapitel 4. Det er, at Gud han har sendt Jonas på den her rejse, fordi han vil ham. Profeten Jonas, han troede, han havde sit på det tørre. Han troede, han ligesom havde styr på det hele. Han troede, han var klogere end Gud. Der var ikke rigtig klar til, at der var faktisk et dybt budskab om Guds væsen, der skulle trænge ind i ham. Han var jo en jødisk profet. Han havde jo Gud på sin side. Men fordi Gud, Jonas han havde den selvforståelse, at han troede, han havde alt på det tørre, så blev han hård. Han blev som en ældre bror. Han kan ikke rigtig se idéen i, at dem, der er i Nineveh, som østler det hele væk, de skal have lov til at møde Gud. De skal jo få lov til at, at mærke, hvor dårligt Gud han synes om det, de laver. Han var jo en profet, der havde styr på det hele. Han skulle ikke have ondskaben men dem derovre. De kunne godt få lov til at mærke den. Han har jo ikke grebet hvor dybt Gud han elsker ham. For så vil han også kunne mærke, hvor dybt Gud han elsker dem, han var sendt til. Så selv efter, at han har set folk omvendt sig til Gud, så har han stadigvæk ikke set det. Og så sætter han sig uden for byen og venter på, at de bliver ødelagt. Og så får vi den der lille fantastiske historie om, at Gud han giver Jonas en lille olieplante. Prøv at tænke en gang. Jonas, som har lavet så meget ballade i os, virkelig forsøgt at gøre det modsatte af det, som Gud han vil have ham til. Han får en lille olieplante af Gud, fordi solen er skarp, fordi varmen er uholdelig. Gud han tænker, det er synd for Jonas, at jeg giver ham en olieplante. Og på den anden dag så er Gud igen god på Jonas, men på en lidt hård måde. For så spiser ormen planten, og så sidder han der i middelt havets varme sol, og har ikke noget til at beskytte sig. Og når Gud så spørger ham, er du vred, Jonas? Så siger han, jeg er mega vred. Jeg kunne dø så vred af jer. Og så kommer hammeren i yes. Så kommer dommen over Jonas. Så kommer udråbstegnet i historien. Ja, du har ondt af en olieplante. Altså, hvor selvmelidende vil du være? Men de 120.000 mennesker, som du lige har været inde og får om Gud til, som du har set vende sig om til Gud, dem er du lige klaret med. De kan ikke engang kende forskel på højre og venstre, og du har ikke ondt af dem, du har bare ondt af dig selv. Ja, som om Gud han siger til Jonas, jeg elsker de mennesker, som du er sendt til. Det er derfor, jeg har sendt dig til dem. Jeg elsker dig. Det er derfor, jeg har sendt dig til dem. Det er derfor, jeg taler til dig. Det er derfor, jeg arbejder med dig. Det er derfor, jeg afslører dig. Det er derfor, jeg taler sandhed til dig. Det er derfor, jeg tager skyggen fra dig. Det er derfor, jeg stiller dig spørgsmål, som ikke er lette at svare på. For selvom Jonas han har opført sig tåbeligt, da han får kaldet, da han er på båden, da han kommer til byen, da han har set dem omvendt sig, altså han handler bare tåbeligt og tåbeligt og tåbeligt, så bliver Gud ved med at tale til ham. For Gud er ikke færdig med ham. Gud han vil se Guds kærlighed trænge ind i ham, ligesom den trak ind i de folk, som han besøgte i Nineveh. For Gud, der er mission og kærlighed smeltet tæt sammen. Og vi er kaldet til at se alle mennesker blive forandret af Guds kærlighed. Og Gud, han vil nå andre mennesker igennem dig, fordi han elsker dem. Og Gud, han vil nå andre mennesker igennem dig, fordi han elsker dig. I sidste weekend, der havde vi øh, i Horsens Valmennighed en stand på sådan en lille helsemesse, som er nede i Hostens, som hedder Energien i Centrum. Jeg stod lige ved siden af, af shermanen, så jeg fandt ud af, at jeg er nærmest er nabo med. Virkelig hyggelig mand. Øhm, og vi havde altså en stand på den her helsemesse, hvor der var tarokkort og alt muligt. Og vi havde sådan en lille stand, hvor vi bad for folk. Vi havde den sådan i samarbejde med en organisation, der hedder Ajopagos og Thomas Frovin der, som, som hjalp os med at lave den her stand. Og det, som blev tydeligt for mig ved at stå på den stand og bede for 30 forskellige mennesker, som... Bare var nysgerrig på, hvad for en åndelighed er det egentlig, der passer til mig? Hvad er det? Hvor er det, jeg kan få hjælp hende? Det, som blev tydeligt for mig, det var, det her, det forandrer noget i os, når vi stiller os ud og gør noget for nogle andre. Så der var nogen fra min menighed, der tog hjem, og lige pludselig så var de meget bevidste om deres nådegaver. Der var nogen, der var kommet dybt i kontakt med, at jeg egentlig er evangelist. Der var nogen, der tænkte, at jeg er faktisk en profet. Jeg kan faktisk høre, hvad Gud han siger, og give det til nogen, som er nysgerrige. Og jeg bad for et par stykker. Øhm, det en, som jeg bad for, sad på stolen der foran mig, og jeg bad for vedkommende. Og så kiggede hun op på mig, og da vi og sagde hun, wow. Wow. Og så rejste hun sig og gik. Og så tænkte jeg, jeg ved ikke, hvad den lange historie er her, men der var et eller andet, der gjorde fuldstændig indtryk på hende. Og jeg fik lov til at være der midt i det. Og da jeg så skulle bede for den næste, så tænkte jeg, tænk, at jeg får lov til at bede for en mere her. For der er et eller andet på spil her, hvor jeg kan få lov til at gøre en kæmpe forskel for det menneske. Og Gud han lærte mig noget om sit nærvær og sin relevans lige der. Fordi jeg var til stede i det, som Gud han havde sendt os til. Og modsat så mister vi jo nogle gange perspektivet i vores liv, og så fører vi fuldstændig flint over de mindste ting i os. Det kan være, at du har det okay med dine potteplanter, men du bliver ked af det, når dit hus er utæt, når din bil får en skramme. Når du har fået tre parkeringsbøder på en måned, så kan du faktisk ikke komme højere op af konfliktskalaen. Sådan er jeg i hvert fald. Men er du uberørt over, at der er 114.000 mennesker i Aalborg, som ikke kender Guds kærlighed? Er du uberørt af alle dem, som ikke kan kende forskel på højre og venstre? Alle dem, som er forvirrede? Dem, som Gud ønsker at vise sin kærlighed? Altså jeg er med på, I er meget bedre til det her, end jeg er. Men for mig så kommer min selvmelidenhed tit til at føle meget mere end den medlidenhed, den øh, kærlighed, som jeg egentlig kunne have til andre. Det kommer let til at komme ud af balance. Ligesom Jonas, der sidder der og bare har ondt af sig selv, fordi han ikke har skygge, i stedet for at tænke på alle de mennesker, som han lige har fået lov til at berøre. Det, det som Jonas' bog blandt andet viser os, det er, at Gud han sendte Jonas, fordi han ville noget med Jonas. Han vil se et nyt liv i ham. Han vil se en forandring, der minder om Kristus. Han vil se noget, der døde i ham, og noget, der genopstod igen. Han vil se ham være sendt og opleve genoprejsningen. Og selvom Jonas' opgave er færdig, så er Gud ikke færdig med Jonas. For Jonas, han skal opdage, hvad det er for en Gud, han er sammen med. Og på vej ud af den her prædiken, så kan reflektionen ligesom gå i to retninger. Er du i kontakt med Guds kærlighed til dig? Altså, der er kun én ting i verden, som virkelig kan forandre os. Og det er, hvis vi opdager Guds kærlighed, og vi begynder at elske ham mere end noget andet. Og for mange af os, der er det noget, som vi skal blive ved med at vende tilbage til. Igen og igen og igen. Så ved du, hvad der får dig i kontakt med Guds kærlighed? Det kan være, det et fællesskab, som du skal holde dig tæt på, fordi du ved, her løber Guds kærlighed for mig. Det her, det minder mig om, at jeg er elsket. For nogen i min menighed, så er det nadvaren, der er nøgle, øjeblikket for dem for at holde fast i, at de er elsket af Gud. På en måde, så det koster Gud alting. Han spilte det hele for dem. Det kan også være, at det er din ugentlige gåtur, eller din daglige gåtur, hvor du er i kontakt med taknemmelighed. Eller det kan være, at det er en rytme, hvor du slår korsets tegn for dig selv, ligesom Martin Luther han gjorde hver morgen. Hvad er det, der får dig i kontakt med Guds kærlighed? Det har det er jo bare idéer til noget, som er virkelig dybt. Og det andet spørgsmål, som ringer ud af Jonas' bog her, det er det her om mission og kærlighed. Elsker du dem, som Gud har sendt dig til? Det er jo gerne sådan, at vi begynder at elske dem, som vi øver og elske at sige. Hvem er det Gud har sendt dig til i kærlighed? Og måske er der nogle af jer, der skal overveje, hvordan ser det ud for mig, når mission og kærlighed det smelter mere sammen i mit liv. Lad os rejse os, så bærer vi sammen. Gud, vi beder om at blive fyldt af din kærlighed. Lad os blive båret af den bølge, som din kærlighed er. Lad den, lad den bølge sætte os i land, der hvor du vil have, vi skal gå hen, Gud. Og Gud, beskytter os fra at ende som Jonas, hvor vi har gjort en masse store ting, men uden at det rigtigt har ramt vores indersider. Gud, lad os vandre i din kærlighed. Amen.